0: Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei euch allen bedanken. Der Küchenherde-Podcast ist einfach gewachsen. Er ist richtig groß geworden und das liegt nicht an mir oder an dem, was ich erzähle oder an meinem tollen Mikrofon, sondern es liegt einfach an euch und es liegt daran, dass ihr regelmäßig einschaltet und meinen Gästen und mir zuhört. Und dadurch, dass ihr mir zuhört, durfte ich schon so viele tolle Menschen kennenlernen ja, in unserer Branche, so viele tolle Persönlichkeiten und so viele Projekte auch umsetzen, die ich ohne euch wahrscheinlich gar nicht so umgesetzt hätte oder niemals in Angriff genommen hätte. Ja, und ihr seid einfach alle mein Impuls. Und nur um ein Beispiel zu nennen, das letzte Projekt, was wir umgesetzt haben, ja das äh, Projekt Die Hoga-Tafel Runde, was war das für ein geiles Projekt und was hat das für Wellen geschlagen? Und es war nicht nur ein geiles Projekt, sondern dort habe ich auch ganz viele tolle Menschen, ganz tolle Persönlichkeiten kennenlernen dürfen. Und ja, dafür Dankeschön und... An dieser Stelle auch nochmal kurz, lieber Sascha, du fehlst mir, wir sollten wieder einen Podcast zusammen machen. Ja, und auch heute, heute ist es wieder so, ich darf durch den der podcast da habe ich wieder einen wunderbaren Menschen kennenlernen. Und heute bei mir zu Gast ist Viola, Viola Bärwald von Too Good To Go. Genau, richtig. Und wir sprechen heute über das Thema Nachhaltigkeit im Bereich Lebensmittel und wo die Reise hingeht. Hallo und herzlich willkommen, liebe Viola.
1: Ja, vielen Dank. Hallo Markus. Schön, dass ich da sein kann.
0: Ja, sehr schön, dass du da bist. Wir kennen uns jetzt mittlerweile knapp anderthalb Monate würde ich sagen. Wir haben uns mhm. einmal, wir waren einmal zusammen im Kaffee Goldjungen äh, zusammen frühstücken, haben uns da kennengelernt und wir haben uns über grundsätzlich über LinkedIn sind wir zusammengekommen, ne?
1: Genau, das äh, gute alte Netzwerk ja. hat uns zusammengeführt, ja.
0: Und dann haben wir beide festgestellt, hey, wir kommen beide aus Köln. Ich finde dein Thema toll, du fandst mein Thema toll. Ja, und dann haben wir uns einfach zum Kaffee getroffen. Die im Kaffee Goldjungen, die waren ganz irritiert, weil ich auf einmal mit einer fremden Frau dort saß. Aber das dürfte sich jetzt mittlerweile aufgelöst haben. Ja, wunderbar. Gut. Ja, erstmal kurz, damit, damit äh, unsere Hörer wissen, wer du bist, äh, wo du herkommst. Too good to go, hatte ich gerade gesagt. Aber wie bist du da hingekommen? Ja, genau. Wie war dein Weg zu too good to go? Da muss ich übrigens aufpassen jetzt, dass ich hier drüber nicht stolpere. Ich stolpere nämlich im Podcast gerne entweder über Sprichwörter ah, okay. oder über Dinge mit... Ähm, erzähl. Ja,
1: <lacht> ähm, ganz genau. Also... Ähm mein Weg hat mit To Good To Go vor ungefähr einem Jahr angefangen und da habe ich mich äh, dem Thema Lebensmittelrettung gewidmet, aber schon viel früher eigentlich ist mein Weg im Bereich Lebensmittel vor allen Dingen hochqualitativen, guten, fairen Lebensmittel gegangen. Ähm, ich habe angefangen mit einem Studium in den Kommunikationswissenschaften, habe mich dort damit befasst, wie wir äh, mit Sprache und Essen eine eigene Identität aufbauen, dann eine Zeit lang in der Milchindustrie äh, gearbeitet, also auch gesehen, wie funktioniert das Marketing im Foodservice Milch, wie funktioniert in meinem Weg danach auch eine Agrarlieferkette und Standardisierung in der Landwirtschaft und hat das Ganze hat mich schließlich dahin geführt, dass ich in Italien ein Studium begonnen habe, einen Master der gastronomischen Wissenschaften, das heißt Food Communications, Culture and Marketing an der Slow Food Universität im schönen Polenzo. Das ist in der Nähe von Turin. Das Ganze ging ein Jahr lang, war ein Master, der mir gezeigt hat, dass eben Lebensmittelproduktion und die Vermarktung von kleinen Erzeugern, die großartige Produkte machen, sehr, sehr wichtig ist. Ich habe selber vom Acker bis dann zur Vermarktung alles mitgemacht, auch dort dann gesehen, wie viele Ressourcen, wie viel Arbeit in so ein Lebensmittel fließt und natürlich auch gemerkt, wie unfassbar paradox das Ganze ist, wenn es in der Tonne landet. Und so hat sich eigentlich recht konsequent der Weg dann hin zur Lebensmittelrettung gegeben und jetzt seit fast mehr als einem Jahr bin ich mit Too Good To Go fleißig dabei, diese guten Lebensmittel vor der Tonne zu retten und die Mission herauszutragen.
0: Drei Fragen dazu. Du warst in Italien, hast dort ein Jahr ein Studium gemacht. Trinkst du seitdem mehr Wein? Also hat das irgendwelche Folgen
1: <lacht> Auf jeden Fall trinke ich viel bewusster Wein. Dadurch, dass Barolo, Barbaresco und ich an diese ganzen Trauben geführt wurde, hm. habe ich auch wirklich mehr kennengelernt, ich durfte auch selber bei der Vendemia, bei der Ernte der Trauben mithelfen. Hm. Das gibt nochmal einen ganz anderen Bezug dazu. Ja. ja, mehr würde ich nicht sagen, aber auf jeden Fall bewusster.
0: Okay. Was ich auch cool finde, dass das schließt eigentlich jetzt so den, den Kreis oder die, die Verbindung zu diesem Projekt, was ich gerade angesprochen habe mit der Ausbildung. Du hast ja da wirklich mit auf dem Acker gestanden, du hast wirklich einen Bezug zu dem wie, wo kommt es her, wie wird es ähm, geerntet, wie wird es dann? Wie gehen die weiteren Schritte. Und das ist auch, finde ich und finden viele andere auch, die sich mit diesem Projekt Hogertafelrunde beschäftigt haben, dass das einfach ganz, ganz wichtig ist für die heutige Ausbildung, egal ob du im Service oder in der Küche arbeitest, grundsätzlich als Gastronom, dass ich genau weiß, wo kommt das Zeug her, wie wird das produziert, wie, wie kommt das aus der Erde und so weiter, dass man da einen ganz anderen Bezug zu hat. Das ist ganz cool. Dann war ja dein Wunsch eigentlich schon oder dein, dein Ziel grundsätzlich schon immer, der Weg zur Lebensmittelrettung und dann eigentlich auch To go To Go war das perfekte Ende bis jetzt, was es hätte nehmen können oder das beste Ende, oder?
1: Genau, also und damit auch der perfekte Start, irgendwie all ähm, meine Leidenschaften miteinander zu kombinieren und in eine Mission wirklich zu stecken. Mhm. Äh, denn es gibt nichts Schöneres, als wirklich 100% dahinter zu stehen, äh, was man täglich macht, ja. äh, sagt, verbreitet und ähm, ja, wogegen man kämpft, nämlich Lebensmittelverschwendung.
0: Deswegen nimmst du auch gar keinen Urlaub mehr oder
1: so? <lacht> doch, das schon, das lässt dich ganz gut miteinander vereinbaren. Auch im Urlaub kann man retten. Ich ja. äh, gehe auch gleich noch mal ein bisschen mehr darauf ein, wo genau.
0: Okay, Too Good To Go. Die meisten, die meisten von uns kennen Too Good To Go. Die meisten Hörer kennen wahrscheinlich auch Too Good To Go. Aber für diejenigen, die das vielleicht noch nicht so gut kennen, erzähl doch mal ein wenig über Too Good To Go und wie das genau funktioniert.
1: Sehr gerne. Also es funktioniert erstmal ganz einfach. to Good To Go ist die führende App zur Lebensmittelrettung. Das heißt Gastronomie, Handel, Hotellerie, eigentlich überall dort, wo Überschüsse am Ende des Abends übrig bleiben, können diese zu einem vergünstigten Preis an Selbstabholerinnen verkauft werden. Und das heißt ganz konkret, du holst jetzt dein Smartphone raus, lässt dir kostenlos die App runter und schaust, was es in deiner Umgebung für Leckereien so zu retten gibt. Ja, hat mehrere Vorteile. Der ganz große Vorteil natürlich für die Umwelt, wir sparen Ressourcen, denn durch jede gerettete Portion werden im Schnitt 2,5 Kilogramm CO2-Emissionen eingespart. Du als User, äh Userin bekommst leckeres Essen in deiner Umgebung zu einem vergünstigten Preis, circa so ein Drittel des ursprünglichen Preises. Und der Betrieb, der bekommt auch noch einen kleinen Obolus für die Ware, hat aber auch den Vorteil, dass er neue Kundschaft gewinnt. Und sich online präsentieren kann.
0: Ja, das finde ich nämlich eigentlich so mit äh, nicht das Coolste daran, aber nochmal so ein cooler Nebeneffekt eigentlich, weil ihr seid dann ja gleichzeitig ein Marketingprodukt oder eine Marketingplattform, wodurch neue Kunden generiert werden. Weil wenn, das, wenn der Kunde über Too Good To Go, auf den Gastronomen zum Beispiel, aufmerksam wird und dann kriegt er ein richtig leckeres Essen und denkt sich dann, boah, jetzt, da gehe ich jetzt nächste Woche mal mit meiner Freundin hin, lecker essen, das hat mir richtig gut gefallen, richtig gut geschmeckt. Klar.
1: Genau. Und äh, mittlerweile haben wir eine riesige Reichweite. Wir sind nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern in 14 weiteren Ländern. In Deutschland alleine haben wir jetzt eine Community von RetterInnen von äh, über 3,8 Millionen. In Deutschland? In Deutschland, genau. Eine ganze Menge, äh, die also ihr Smartphone rausholen und schauen, wo es was Leckeres zu retten gibt.
0: Ja, und das ist, ich äh, schweife jetzt einmal ganz kurz ab, aber die ja. Zeit nehmen wir uns ganz kurz. 3,8 Millionen Menschen in Deutschland. Das sind, jetzt äh, muss ich aufpassen, dass ich mir die 2000 Fenster lehne, ganz schnell im Kopf rechnen, das sind ungefähr 5% der deutschen Bevölkerung, wenn ich mich jetzt nicht ganz krass verrechnet habe. Und das ist ja eine Mega-Bewegung, eine krasse Community. Und dann können wir uns mal überlegen, wenn wir jetzt uns als Gastrono äh, Gastgewerbe nehmen, unsere Branche, dass es ganz, ganz viele Menschen sind, die dahinter stehen, die Bock darauf haben und dass wir das auch für uns nutzen können als Mitarbeiterakquise-Tool, sage ich jetzt mal, weil das spricht ja dann die jungen Leute an, die sagen, ich möchte gerne da mithelfen, Lebensmittel zu retten, keine Lebensmittel zu verschwenden und wenn man dann sagt, okay, wir haben verschiedene Maßnahmen für unsere Lebensmittelrettung, wovon To-Good-To-Go eine Maßnahme ist, zweite ist, wir machen das und das, dritte ist, wir machen das und das, dann spricht man ja auch Mitarbeiter an, die sagen, cool, das finde ich cool, ich möchte bei euch arbeiten. Also das auch nur als Nebeneffekt. Fällt mir jetzt gerade so ein. Ja,
1: auf jeden Fall und das ist ähm, auch unglaublich schön, dass wir eben dadurch Projekte in den Betrieb holen können, die Mitarbeiter motivieren, weil wir wissen natürlich auch, keiner schmeißt am Ende des Tages wirklich gerne die wertvoll produzierte Ware weg. Ja. Und ähm, genau dafür eine einfache Lösung zu haben, die zusätzlich einfach eine coole Möglichkeit ist, ähm, selbst aktiv zu werden, sich selbst im Betrieb zu engagieren, natürlich ist äh, ein weiterer Vorteil.
0: Weißt du wann, ähm, natürlich weißt du es nicht, aber ich frage trotzdem mal, weißt du wann mein erster Touchpoint mit To, go to go war?
1: Ich würde es gerne wissen.
0: Das ist ungefähr zwei Jahre her. Zwei Jahre müsste das ungefähr her sein. Da habe ich Dienstagsabends um 19.30 Uhr Handballtraining gehabt und um 18.30 Uhr hat dann der Bäcker immer geschlossen. Und ein Kollege vom Handball, der ist dann immer vor dem Training, ist der zu diesem Bäcker der Bäcker war auch bei euch angeschlossen und der hat dann halt zu einem super vergünstigten Preis halt die Lebensmittel, die er sonst weggeschmissen hätte, verkauft noch. ja. Also er hat dann ja sogar noch Umsatz damit erzielt und der Kollege vom Handball, der kam dann halt mit einem Riesenbeutel. das war wirklich ein Riesenbeutel. das ist wie so eine Einkaufstüte, als wenn ich bei H&M gewesen wäre und mir Klamotten gekauft hätte, kam der halt beim Handballtraining an und hatte das ganze leckere Zeug mit dabei. Ja, hat sich dann erstmal, oh, einige Teilchen hat er sich vorm Training noch reingepfiffen. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hatte, vorm Training sollte man eigentlich nicht so viel essen, Sonst ähm, ist das immer sehr unangenehm. Aber so bin ich auf euch aufmerksam geworden. Als kleine, muss man ja auch ein bisschen Storytelling machen hier im Podcast. Ne?
1: <lacht> Als kleine Anekdote. Ja, schön. Ja. Und vor allen Dingen schön, dass du, du dann auch noch mit deinen ähm, MitspielerInnen teilen konntest. Ähm, Der hat genau. nicht geteilt. Ja, okay.
0: <lacht> <lacht> Der hat echt nicht geteilt. Okay, da werde ich ihn nochmal drauf ansprechen. Aber das, ja. das, das Warum hinter Too Good To Go, das ist ja dann auch gewachsen. Das ist aus einer Idee entstanden, Erzähl mal so ein bisschen, wie das entstanden ist.
1: Also angefangen hat das Ganze im Jahr 2015. Da haben sich eine Gruppe von dänischen Studenten zusammengeschlossen, ähm, unsere Gründer, und gesehen eigentlich, ähm, wie viel Überschüsse an ähm, lokalen Hotelbuffet beispielsweise übrig bleiben und dass das einfach noch keine einfache Lösung hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Sie haben sich zusammengetan, die App entwickelt und mittlerweile sind wir aus diesen... Gruppe an studierenden zu einem unternehmen gewachsen was mittlerweile in 14 ländern ist und mhm. wir feiern es gerade äh, ganz hart Krass. letzten monat jetzt auch den us lounge ähm, gestartet das ist natürlich noch mal ein sehr sehr großer schritt für uns und zeigt auch dass wir die mission lebensmittelrettung wirklich mhm. ähm, überall hintragen können und neben der App natürlich auch noch Aufklärung betreiben, sowohl in Bildung als auch in VerbraucherInnenaufklärung über ähm, beispielsweise die Oft-Länger-Gut-Kampagne, die wir im letzten November mit dem Handel äh, zusammen ins Leben gerufen haben. Mhm. Da geht es darum, VerbraucherInnen in Privathaushalten darüber zu informieren, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum kein Wegwerfdatum ist ja. und ähm, das Ganze macht mit dem Zusatz drei magischen Worten oft länger gut neben dem Mindesthaltbarkeitsdatum von Produkten im Handel ähm, Sinn, informiert jetzt Verbraucherinnen und ist noch eine andere Möglichkeit neben der App, wie wir aktuell aufklären zum Thema.
0: Cool. Und wie lange gibt es Togo schon?
1: Genau. Also ähm, gestartet ist das Ganze in 2015. Ähm, seit 2016 sind wir dann auch auf dem deutschen Markt etabliert. Mhm. Ähm, wachsen äh, ständig. Also wie gesagt, ich habe ja schon von der Community 3,8 Millionen äh, Nutzer*innen gesprochen. Aktuell sind wir ähm, ein bisschen mehr als 5.000 Betriebe, die sich dem Ganzen angeschlossen haben. Ja. Ähm, das heißt auch da, wir sind ein großes Netzwerk, aber da ist auch noch Luft nach oben. Also kann ich jedem und äh, jeder äh, Mitarbeiterin im Gastgewerbe und den Zuhörerinnen raten. Schließt euch an, das mhm. ist ganz, ganz einfach. Ihr könnt euch anmelden, uns kurz schreiben, unverbindlich testen mhm. und dann mit der Rettung starten.
0: Ja, das ist eigentlich ja keine, keine große Nummer, würde ich jetzt mal so sagen. Ich meine, ich habe ja selber damals in Hotellerie, Gastronomie und in Catering gearbeitet. Man definiert einmal einen Prozess, man schließt sich der Sache an. Das ist ein Prozess, den man einmal hat und sich einmal überlegt, einmal den Kontakt zu euch... Und dann ähm, schult man einmal seine Mitarbeiter, die die Spätschicht machen, wo das dann halt dieser Prozess stattfindet mhm. und dann hat man einmal Neukunden durch ein Marketing, ihr seid ja jetzt auch nicht unbekannt, also ihr seid ja jetzt nicht irgendwo jemand Kleines, wo man nicht weiß, äh, hat das überhaupt eine Reichweite, ihr habt eine Reichweite von potenziell fast 4 Millionen Kunden in deutschlandweit. Ja, es wird weniger weggeschmissen, das ist dann weniger Kosten für die, für die Schweineabfälle natürlich und es ist dann noch dann zusätzlicher Umsatz, der generiert Also eigentlich, finde ich, spricht kein Argument dagegen, es nicht zu tun. Ja, deswegen werden wir diesen Podcast auch fleißig teilen, damit ganz, ganz viele Leute weiter zu euch kommen und Lebensmittel gerettet werden.
1: Jetzt hast du unseren Pitch, unseren Win-Win-Win-Pitch schon hervorragend zusammengefasst. Ja. Ah, fantastisch. Dann,
0: <lacht> Wunderbar. Dann, Wenn es dann irgendwann mit der Küchenherde nicht mehr läuft, dann, dann schicke ich euch mal eine Bewerbung.
1: wirst du, du mit rettern.
0: Ja, also wir haben jetzt gerade, ich gucke jetzt gerade hier auf meinem Zettel und jetzt sehe ich gerade, jetzt haben wir ganz viele, ganz viele Fragen, die ich dir eigentlich stellen wollte, hatten wir schon abgefrühstückt, mein lieber Scholli. Ja, aber. Kannst du zum Thema Lebensmittelreste ein paar Beispiele nennen von, von Gastronomen vielleicht? Nee, die erste Frage, die ich stellen möchte, genau, damit ich die nicht vergesse, von den 5000 angeschlossenen Betrieben, kannst du ungefähr sagen, wie viele aus dem Gastgewerbe sind?
1: Also von den 5.000 Betrieben ähm, sind ja ähm, ein ganz großer Teil sind angeschlossene Bäckereien. Ähm, ganz klar, da ist die Auslage bis spät abends ähm, immer noch aktiv und wie du es in deinem Beispiel beschrieben hast, wird da dann auch entsprechend viel gerettet. Danach in der äh, Liste prozentual gesehen kommen tatsächlich äh, Takeaway-Betriebe aus dem Gastgewerbe. Ähm, und Restaurants. Das heißt, nicht das typische à la carte Restaurant natürlich, sondern überall da, wo es ähm, Menüs gibt, äh, Snacks, die vorbereitet werden, mhm. ähm, vorproduziert werden. Überall da retten wir dann. So teilt sich das auf. Danach ähm, sind wir auch im Handel aktiv natürlich. Ähm, große Supermärkte haben sich uns angeschlossen. Mittlerweile, Deutschland war weit dabei.
0: Okay, und äh, hast du denn vielleicht auch ein Beispiel? Nehmen wir mal die klassische Gastronomie, ein mhm. klassisches Restaurant, wo das besonders gut funktioniert, dass die sagen, alles klar, jetzt ist 21 Uhr, Küche ist zu und oder 22 Uhr, Küche ist zu und bei uns funktioniert das sensationell. Mhm. Hast du da ein, zwei Beispiele? Äh,
1: genau, jetzt ohne, ohne ein komplettes Name-Dropping zu machen, aber wir haben ähm, gr größere Betriebe, wo genau das der Fall ist. Ähm, da gibt es zu, ähm, zu zwei Zeiten, nämlich mittags und abends, ein vorgefertigtes äh, Menü, sagen wir mal eine Tagessuppe äh, mit noch irgendwie einem Schnitzel dabei mhm. und äh, das ist ein bisschen vorproduziert. die Gäste sind nicht gekommen, man kann es natürlich nicht immer komplett abschätzen, ne? das ist äh, oft äh, unvorhersehbar und das bleibt am Ende des Abends übrig. Genau die Portion äh, kann dann in so eine Überraschungsbox Ja durchmischt, wenn auch noch ein bisschen was vom Dessert dabei ist, kommt das dazu. Und so hat man eine runde Tüte, die man als Gastronom, Gastronomin ganz einfach selber schnüren kann. Ja. Im Prinzip Überraschung, das heißt, man kann da wirklich alles äh, an Überschüssen reintun, ähm, was man hat, was natürlich noch verzehrfähig ist, aber ähm, hat dann so für den User eine ganz schöne Überraschung und kann aus seinem Mittagsbetrieb dann für abends retten oder aus dem Abendsbetrieb äh, dann kurz nach oder vor Ladenschluss, wie das äh, ganz flexibel am besten passt. Ja
0: klar, ich muss ja nicht unbedingt gerade schließen, das kann ja auch der, der Step zur Mittagspause sein oder dann abends halt, wenn, wenn die Küche dann schließt, kann ich mir die Zeiten ja dann feste überlegen, wo dann dieser Prozess dann anläuft genau. und ich muss dann halt in der App nur aktualisieren, mhm. äh, was für Lebensmittel sind jetzt gerade da oder meine Wunschbox halt, das ist dann meiner Ansicht nach ein relativ einfacher Prozess für klassische Gastronomie.
1: Genau, es muss nicht genau vordefiniert werden. Das ist jetzt irgendwie ein Schnitzelbrötchen und äh, hm. zwei Teller Spaghetti äh, übrig, sondern wirklich nach dem Prinzip Überraschungsbox. Ähm, es gibt immer einen kleinen Text für unsere Userinnen, wo man sehen kann, was wird mich ungefähr erwarten. Ja. Kann man natürlich auch zwischen ähm, Ernährungspräferenzen vegan, vegetarisch unterscheiden ähm, und genauso eine Überraschungsportion bekommt man dann. Und ähm, du als Gastronom kannst dann mit einem kleinen Menü Plus oder Minus klicken, wenn du eine Portion übrig hast und die dann live einstellen.
0: Okay, ja cool. Gibt denn, ich bin ja der absolute Zahlenmensch, gibt es denn Zahlen, die du nennen kannst, in Bezug auf Lebensmittelreste, die bisher eingespart wurden oder die speziell in der Gastronomie eingespart wurden und vielleicht so eine klassische Gastronomie- die dadurch XY Euro mehr Umsatz jeden Monat macht, weil sie das jetzt seit äh, einem Jahr mit euch macht?
1: Ähm, genau. Also äh, mit uns kann ein Partner, wenn wir jetzt so im klassischen Sinne sprechen äh, von zwei Portionen, die am Tag mal übrig sein können, fünf Tage die Woche, dann werden wir insgesamt aufs Jahr gerechnet, bei 520 geretteten Portionen entspricht erstmal 1300 Kilogramm gesparten CO2-Emissionen, einer ganzen Menge. Und das wiederum ist ein Umsatz, der ähm, mit uns dadurch, also ein kleiner extra Obolus generiert wird von um die 1400 Euro. Wenn man das natürlich auf mehrere Standorte ausweitet, kann man die Rechnung hoch multiplizieren. Es ist natürlich kein zweiter Vertriebsweg, auf gar keinen Fall soll es nicht sein, sondern geht wirklich dahin, sich nachhaltig aufzustellen, keine Überschüsse zu haben und noch einen kleinen extra Anreiz mit einem Obolus dazu zu verdienen.
0: Ja, also die haben dann grundsätzlich so um die 1.000, 1.500 Euro mehr Umsatz gemacht dadurch für Dinge, die sie normalerweise weggeschmissen hätten und jetzt habe ich gerade mal meinen Taschenrechner zur Hand genommen, wenn ich 520 Gerichte habe, sagen wir mal, es sind jetzt keine vollständige Mahlzeit, sondern es ist wirklich ein Hauptgericht, dann nehme ich um die 300, 350 Gramm pro Gericht würde ich jetzt mal so schätzen, pro mal 520 Tage bin ich bei 182 Kilo, die ich halt nicht in die Schweinetonne tun muss, dann spare ich mir natürlich jetzt 2,60... Äh, jetzt, ja, genau, da war es nämlich. Äh, zweieinhalb 60 Liter Tonnen. 3,60 Liter Tonnen. Ah, das schneiden wir raus. Das schneiden wir raus. Nein, nein, also dann spare ich mir auch noch 3... Speiseresteton, genau, formulieren wir es so. Ja, ja, also win, 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 ne? Genau,
1: plus wir haben eine Studie durchgeführt mit der Universität Wacheningen und wissen, dass 76% Prozent aller To-Go-To-Go-Kundinnen tatsächlich auch als Neukundinnen wiederkommen. Und das ist ein Wert, den kann man so nicht in Zahlen bemessen, aber es ist natürlich ein extremes Potenzial, was auch dahinter steckt, hm. weil natürlich, wir lernen das Sortiment als User*innen neu kennen, entdecken auch Läden in der Umgebung, die man vielleicht vorher noch nicht kannte, ja. Genau, und das ist ein schöner Zusatzeffekt.
0: Ja, doch, ähm, also wenn das 76% Prozent sind, der gute, digitalisierte Gastronom, der weiß nämlich seinen Pro-Kopf-Umsatz pro Gast, also wenn dann 76%, Prozent kann er sich ja ausrechnen, die bei ihm hier über die App kaufen, mhm. dann weiß er ja dann ungefähr, wie viel Pro-Kopf-Umsatz er dann langfristig mehr macht, genau. Ja. Ähm, wer zum Digi Thema Digitalisierung gerne mehr wissen möchte, der schaut einfach mal auf gastrotools 24de vorbei, so, jetzt geht's wieder weiter. Muss man, wenn man sich euch anschließen möchte, gewisse Voraussetzungen irgendwas mitbringen, damit man bei euch mitmachen kann? Muss man irgendwo drauf aufpassen, achten?
1: Also ähm, ja, wir sagen natürlich immer, überall da, wo Überschüsse entstehen, kann auch gerettet werden. Das muss natürlich alles noch verzehrfertig sein. Und ganz, ganz wichtig, wir arbeiten streng nach dem Tafel-First-Prinzip. Das heißt, das, was an Ware, an Produkten, an die Tafel oder andere gemeinnützige Organisationen gehen kann und darf. Das soll auch dahin gehen. Das ist uns mhm. ganz wichtig. Ähm, es gibt natürlich dann immer die Fälle, ähm, wo es Produkte gibt, die aus ähm, rechtlichen Gründen, Abnahmerechtlichen Gründen nicht an die lokalen Tafeln gehen kann oder Kühlkette etc. oder logistischen Gründen nicht dorthin gehen kann. Ähm, und genau da setzt dann unser Prinzip an, dass wir wirklich auf den äh, Kleinstmengen retten. Aber es ist wichtig, wenn man äh, schon lokale Partnerschaften mit Tafeln und anderen gemeinnützigen Organisationen hat, mhm. die auch weiter zu verfolgen. Und danach äh, können wir miteinander retten. Sonst äh, Voraussetzungen einfach unverbindlich anmelden. Wir schließen keinen Vertrag miteinander ab. Der äh, Gastronom kann heute sagen, mache ich mit und rette und kann morgen sagen, nee, ist doch nicht mein Fall, ist noch nie passiert. Mhm. Deswegen ähm, ja einfach mal ausprobieren. Rettung ist ganz einfach und innerhalb von fünf Minuten ist das Profil online auf unserer App
0: packen wir mit in die Show Notes ähm, beziehungsweise, genau, das machen wir so, dass wir, ihr seid ja nämlich auch auf gastrotools24.de vertreten, genau. ich verlinke, ich verlinke äh, go to go auf gastrotools24.de, dann könnt ihr euch da informieren und dann den Kontakt herstellen, wunderbar. Ja, was denkst du, wo geht die Reise mit euch noch hin? Du hast mir vorhin erzählt, als wir das Mikro noch nicht anhatten, ihr habt Planungen für die Zukunft, wo geht die Reise noch hin?
1: Genau, die Reise ähm, geht erstmal dahin, dass wir unseren ähm, Lounge in den USA, äh, der jetzt im August stattgefunden haben, ganz groß äh, weiter aufbauen und uns ausbauen. Ähm, Lebensmittelrettung ist überall auf der Welt eine große Herausforderung, der wir uns stellen. Und da sagen wir auch ganz klar, wir retten über die App, aber wir sind neben der App eben auch noch in der Mission Lebensmittelrettung auf bildungs- ähm, und politischer Ebene unterwegs. Das mhm. heißt, äh, Aufklärungskampagnen, wie die Auf länger gut Kampagne, die ich erwähnt habe, mhm. wirklich ähm, Bildung an Schulen und Universitäten und Verbraucherinnen. Aufklärungen stehen ganz klar im Fokus, sowie auch wirklich das Handeln auf internationalem politischen Parkett. Ähm, zurzeit sind wir auch dort in Dialogforen, Austauschforen mit der nationalen Politik, um das Thema Lebensmittelrettung und Vermeidung von Food Waste in Handel, außer Hausverpflegung ähm, wirklich auf die Agenda zu bringen und ja. ähm, diese Mission in wirkliche Aktion umzusetzen.
0: Hast du mal davon gehört, du sagst gerade Lebensmittelrettung weltweit oder Food-Waste-Reduzierung weltweit. Ich habe mal die Geschichte gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich fand die sehr beeindruckend, muss ich sagen, weder wertend, ob positiv oder negativ. Aber da gibt es in Asien, ich meine es war in China, ich bin mir nicht ganz so sicher, in China war es, äh, dass die riesige Hallen haben, in diesen riesigen Hallen befinden sich Tanks mit ähm, Kakerlaken. Und dann gibt es Firmen, die holen die Lebensmittelreste von den Gastronomien und so weiter, holen die alle ab, fahren die in diese Halle und dann werden diese diese LKWs dann dort abgeladen. Die ganzen Kackelaken kriegen die ganzen Lebensmittelreste, vermehren sich natürlich und dann wird immer ein Teil von diesen Kackelaken weggenommen und wird dann zu... Proteinpulver, Protein, sonst irgendwas ja. verarbeitet. Hast du davon mal gehört? Habe ich von gehört, nicht in dem großen Maße tatsächlich,
1: aber natürlich, also weil das natürlich eine optimale Verwertungsoption für Lebensmittel ist, die nicht mehr verzehrfähig sind. Ne? Mhm. Das heißt, alles, was Abschnitte war, was schon mal beim Gast war, all das sind natürlich ja auch, ist auch Food Waste, kann aber in dem Sinne ja nicht mehr gerettet werden, hat aber noch einen weiteren Sinn, nämlich den, dass er von Insekten ähm, oder Kompostierungsanlagen weiterverwertet werden kann. Genau, okay. ja.
0: Wie schätzt du denn die zukünftige Entwicklung in puncto Nachhaltigkeit zum Thema jetzt Lebensmittel? Wie schätzt du die zukünftige Entwicklung ein?
1: Mhm. Ganz wichtig ist, dass wir dabei alle zusammenarbeiten, denn nur dann kann Nachhaltigkeit auch ähm, ja, unsere Zukunft positiv beeinflussen. Das ist uns ganz wichtig. Wir haben uns ähm, mit To Good To go jetzt in diesem Jahr als äh, B Corp Social Impact Unternehmen zertifizieren lassen. Das bedeutet, wir wollen nicht die Besten der Welt sein, sondern die Besten für die Welt. Mhm. Und das ist ganz wichtig ähm, und eine Mission, der sich jetzt mittlerweile mehrere Organisationen auch anschließen, Gutes zu tun und Nachhaltigkeit zu fördern in dem, was wir tun. Und so lösen wir aktuell mit einem wirtschaftlichen Mechanismus ein sozial-ökologisches Problem und genau das sind Modelle, mit denen wir auch zukunftsfähig wirklich nachhaltig mhm. unseren Planeten unsere Umwelt erhalten
0: können. Und gibt es jetzt etwas, was du jetzt sagen würdest, ganz fernab? Also die äh, unsere ganzen Zuhörer, die werden natürlich jetzt sagen, die werden äh, morgen, werden die auf Gastrotools schauen, werden dann sagen, okay, ich möchte Kontakt herstellen, ich möchte bei Too Good to Go mitmachen, ich möchte gerne etwas tun, das wird ja so oder so passieren. Mhm. Aber würdest du jetzt fernab von Too Good to Go, ähm, hast du da eins, zwei, drei, vier Tipps? die du mitteilen kannst, wie man sonst noch etwas zur Lebensmittel oder gegen die Lebensmittelverschwendung tun kann. Mhm. Was man direkt umsetzen kann.
1: Ja, also äh, ganz auf privater Ebene äh, auf jeden Fall gut planen, ähm, immer schauen, was im Kühlschrank ist, bevor man wirklich neue Einkäufe tätigt. Ähm, einfrieren, das äh, geht auch ganz einfach. Wir zeigen äh, viele Tipps auch auf unserem äh, Instagram-Kanal und unserem Blog, wie man das Ganze, also wie man Lebensmittel weiterverarbeiten kann, einfrieren kann, haltbar machen kann. Teilen, ganz großes Thema. Mit äh, Freunden zusammen essen, kurz vorm Urlaub, wenn man den Kühlschrank noch voll hat, wirklich an seine Nachbarn, äh, Freunde, Freundinnen gehen, ähm, das kann man auf privater äh, Ebene tun. Erbrunterladen natürlich ganz wichtig und mitretten. Mhm. Und jetzt auf der Seite des Gastgewerbes, des Gastronomen, ist Kreativität gefragt. Denn man kann wunderbare Produkte aus äh, Resten, Schalen, Abschnitten noch herstellen, wiederverwerten und auch mal der ein oder anderen krummen äh, Möhre und krummen Gurke ein neues Leben schenken mhm. ähm, und am Gast natürlich auch Aufklärung betreiben, ähm, weshalb man diese Produkte auswählt und die eben nicht, äh, wie üblicherweise, aussortiert, sondern Wertschätzung äh, praktizieren und auch darüber informieren.
0: Ich hatte mal ein, ein tolles Podcast-Interview mit, mit Heiko Antoniewicz, und der sagte so: Die Entwicklung wird in diese Richtung gehen, dass wir uns sehr stark auf das regionale Thema konzentrieren werden, dass wir schauen werden, dass wir einen Kreis ziehen werden von 20 Kilometer um unser Restaurant herum und dann innerhalb dieses Bereiches unsere Lebensmittel einkaufen. ist natürlich auch super für den CO2-Wert. Wenn ich es jetzt nicht irgendwo aus Brasilien oder so anschippere, erstens das und zweitens wird es dann ja auch so sein, dass wir äh, mal eine krumme Möhre oder Gurke oder so aus der Erde ziehen und das werden wir dann so nutzen. Und da halte ich auch dieses Thema... Kommunizieren, Aufklärungsarbeit leisten als Gastronom. Ich sehe uns Gastronomen als als äh, Botschafter für solche Themen, dass wir halt mit dem Gast ins Gespräch gehen und sagen, hör mal zu, genauso wie wir das jetzt zu Corona gemacht haben. Da haben wir auch die Verbindung gesucht, haben, sind ins Gespräch gegangen und genauso müssen wir das auch tun. Zum einen mit dem Preis, dass wir jetzt für ein Essen halt nicht mehr irgendwie 9,60 Euro. Verlangen, sondern mehr, dass wir da in die Kommunikation gehen und auch mit den Lebensmitteln, dass wir sagen, wir haben einen Kreis gezogen, wir kaufen oder wir holen unsere Lebensmittel in diesem Umkreis und ähm, dann ist er halt auch mal krumm. Ne? Ja.
1: Genau, und die Wertschätzung ja, ist ganz, ganz wichtig, saisonale Einkäufe und ähm, wirklich regionale und kurze Lieferketten äh, ganz wichtig, denn mit diesem ein Drittel aller Lebensmittel, die in der Tonne landen, landet ja nicht nur das Lebensmittel, sondern auch die ähm, ganzen Ressourcen, also die Arbeit, die dahinter steckt, das Wasser, das dahinter steckt, die Energie, mhm. äh, der Aufwand, die Transportkosten in der Tonne. Und ähm, genau, indem wir uns und, und äh, die Gastronomie in diesem Sinne uns als Botschafter der Wertschätzung von Lebensmitteln und der Nachhaltigkeit verstehen ähm, und der Aufklärung betreiben, ja. können wir, glaube ich, einen ganz, ganz großen Schritt zusammengehen.
0: Sobald wir das kommunizieren, in die Botschaft gehen, mit dem Gast kommunizieren und mit dem Sprechen und der es dann halt auch akzeptiert in einem vernünftigen Gespräch, nur so äh, wird er dann auch sagen, hey, ich finde das cool, ich finde diese Vision, dieses Konzept cool, äh, ich komme gerne wieder und äh, danke, dass wir darüber gesprochen haben. Wir wollten jetzt noch eine Sache pitchen.
1: Genau, ja. Und zwar, wenn jetzt nach unserer schönen Unterhaltung noch Fragen oder Anregungen kommen, dann können die natürlich mir und auch Markus per Mail gestellt werden. Aber noch viel schöner ist das Ganze in einem mit Abstand natürlichen Austausch. Mhm. Und der kann passieren auf dem Kongress.
0: Genau. Unternehmerkongress in Essen und zwar am Sonntag den 11.10. und am Montag den 12.10. Und am Montag den 12.10, das lege ich euch ganz wärmstens ans Herz, dort wird nämlich über Lebensmittelverschwendung gesprochen und da sprichst du im Workshop mit den Green Chefs zusammen, sprecht über Lebensmittelrettung sage ich mal besser, was kann man tun dafür und ja, das ist kostenlos, dieser Workshop ist kostenlos für die Messe selbst müsst ihr natürlich äh, Tickets buchen, das verlinke ich auch nochmal hier in den, in den Shownotes, dass ihr die Tickets bekommt und dann kommt ihr uns am 12.10. kommt ihr uns einfach besuchen. Ich sitze mit dem Workshop, nicht als äh, Workshopleiter, aber als Workshop-Teilnehmer und dann sehen wir uns da auf jeden Fall wieder.
1: Ich freue mich drauf. Ich auch. Äh, ja. Ich lege allen ans Herz, bis dahin schon die erste Portion mal über die App zu retten und selbst auszuprobieren.
0: Wir werden das dann überprüfen. Also jeder, der am Tisch kommt, der wird einfach abgefragt. Hast du die App, Handy raus, zeigen. <lacht> so machen wir das. Sehr gut. Ja, cool, wunderbar. Also es hat mich sehr gefreut. Es war ein ganz tolles Interview. Es war sehr informativ und ich denke mal auch von der... Von der Botschaft her, wir müssen einfach äh, aktiv werden, wir müssen laut werden, wir müssen darüber sprechen, also nicht schreien jetzt, aber wir müssen vernünftig laut darüber sprechen, dass man uns auch hört und immer oft darüber sprechen, weil dann kommt es irgendwann an. Und es hat mich sehr gefreut, schön, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank, schön, dass ich hier sein konnte, Markus.
0: Dann würde ich sagen, sehen wir uns am 12.10. wieder. Genau. Macht's gut.
1: Danke, du auch.